0: Välkommen välkomna till podden som vi har valt att kalla för
1: Skriv en bästseller Eller en annan bok Jag heter Nina Kjolman Och jag heter Caroline Eriksson Idag ska vi fortsätta prata om inledningar Vi har en gäst med oss, Johanna Lindbäck eh, Som vi ska prata länge och väl med om inledningar och starter på olika sätt Det ska bli oerhört spännande Ja,
0: mm. jättekul Vi ska också nämna, bara inledningsvis, så här mm. att vi har en Tävling som är någonting alldeles extra får man säga ja. idag i det här avsnittet. Men den kommer vi att återkomma till i slutet.
1: Ja, när vi har pratat så klart. Mm. Ni vill inte missa det som sagt. Eh, Johanna Lindbäck, välkommen hit. Tack så mycket. En liten presentation av dig för de som inte känner dig. Barn- och ungdomsförfattare. För tio år sedan kom debuten en liten chock. Och sedan dess har det blivit totalt tio böcker. Mm nu mer på Lilla Piratförlaget. Gymnasielärare i grunden. Frilans. Men också lärare på Folkuniversitetet skrivarakademi. Poddar också. Ja. Ja!
0: Du kan det här. Ja.
1: Tillsammans med Lisa Bjärbo kör du Bladen brinner. När ni pratar just om barn- och ungdomsböcker. Grottar ner er djupt där. Jättekul. Också grundare är du till Bokhora. Som många bokar ska jag känner igen. Populär blogg. Välkommen hit, som sagt. Ja, här sitter vi. Ja, Här
0: sitter vi. Vi är ju faktiskt, det kan vi ju tala om. Vi är ju faktiskt på Folk universitetet. Ja, inte i ditt kök som vi brukar. Nej, va? exakt. Nej. Vi har en liten annan. annan ehm... Andra omgivningar idag, ja. <laughs> lite mer professionell inramning så. Men ska vi, får vi börja med att liksom ställa en, en sån allmän fråga. Vi har ju pratat nu i två avsnitt om det här med inledningar, första meningar, första kapitel, första stycke, första delen av boken och så. Hur viktig tycker du att inledningen är i en bok?
2: Eftersom jag är barn och ung författare är det ju ännu viktigare. Aha. Alltså jag tycker att den är viktig alltid. Mm. Eh, men barn och ungläsare har ju så dåligt tålamod. Så vuxna kan ju vara så här, ja ah, nej men jag ska läsa 50 sidor i boken och sen se om jag ska fortsätta. Så mm. är jag. Men barn och ung är bara, nej jag har en sida, den var skittråkig. Nu slutar jag. <laughs> mm. eh, så när man skriver barn och ung krävs ju verkligen att man inte har den här långsamma uppladdningen- utan det måste börja pang på
0: det måste vara en omedelbar
2: ja och då är det inte att vi behöver börja med liksom action action men alltså inte det här vi börjar lite fint och så kommer det igång sen mm. det ska börja ordentligt ordentligt
0: mm. Mm. vad intressant att du lyfter fram alltså, att det faktiskt också finns en skillnad där ja. mellan, mellan vuxen litteratur att man kanske kan eh, ja.
2: ja alltså jag tycker nu är jag jag älskar att läsa både barn och ung och vuxen men när jag läser vuxen kan jag verkligen känna att bara... Gud vad den här författaren segar. Stryk. <laughs> så mycket onödiga ord här. Ta mm. bort lite igen Så jag har blivit lite skadad av att mm. hålla
1: på med barn och ung. <laughs> ja, tappa tålamodet fortare nu. Ja. ja. Mm. När du ska skriva själv då, går du och funderar ut första meningen så att den sitter innan du börjar skriva? Är det någonting du går tillbaka till och jobbar med... Igen och igen. Jag går nog tillbaka och jobbar med allting
2: igen och igen. Jag är inte en person som planerar hela boken. Och då kan det vara när man kommer till sidan 40. Inser man att det här ska vara med från början. Mm. Och så får man liksom börja om och mm. köra in Integruera det. Ja. Mm. Så det gör jag. Men sen har jag också haft. Nu har jag skrivit 10 böcker. De första böckerna. säkert de första Fem eller sex. Jag vet inte, jag kommer säga exakt siffra. Men där var det alltid så att eh, första mm. kapitlet var inte första kapitlet. Det här att man, redaktören och förläggaren säger, vi stryker de första fem sidorna, och så här, sidan sex blir den första sidan. För att man har det här, liksom, det här att man vill berätta så mycket i första kapitlet, mm. ge bakgrunder och förklara saker som inte egentligen behövs. Mm. För det fattar man när handlingen drar igång. Mm. Mm. Och då har jag ändå suttit och jobbat skitmycket- med de där första fem sidorna som bara... Men ändå godliga. funkar det att börja ta bort dem då? Ja, men det brukar ju ha det. Man får väl stoppa in kanske lite grejer här och där mm. sen. Men man behöver verkligen inte ha dem- utan det kan börja mycket mer... På. Mm -hmm.
0: så kan man se, det blir nästan som att man skriver den här första inledningen mer för sin egen skull då, som författare. Ja. Att, att För att sätta eh, sin egen historia för att komma nära sina karaktärer. Eller, ja. kan
2: man... Och jag, tror att man, jag skulle ju aldrig ha resonerat att det här är onödigt. Men sen när man ser, bara, Nej, nu har vi tagit bort det. Det funkar jättebra. Det är mycket bättre att vi inte har det. Mm.
1: Mm.
2: Man blir bara så blind för att man tror att man behöver det.
0: Det tänkte på, du sa det här med att eh, Inledningen måste vara så omedelbar Vi har ju pratat om det även, eh, även tidigare men, men än mer så då i, i ungdomslitteratur Men vad är en bra inledning då? Vad utmärker en bra inledning? Finns det några kriterier? Jag tycker verkligen att det är bra Om det
2: börjar bara mitt i en händelse För när man hör med förlag När de får in de här spontanmanusen ja. Då är det en jättevanlig början Att det är det här Det var den första dagen på sommarlovet Och ex vaknade med ett ryck.
1: Åh oh, det Vi... måste vara den nästa. Ja. Så. Du skrattar det? där. Ja, precis
2: vad har hänt som det är någon som har en strikka ja. äh. tips men, precis och då det är som förutom att det är den här klyschen att det är den första dagen på sommarlovet som är lite då väl använt. Är, men just det här även man, vakna
1: med, tryck, ja, jag jag vakna med ett ryck är ju
2: också. men att det blir det här att då börjar man berätta så här nu är det sommarlov vad härligt vad fin stämning typiskt seg inledning, skit i det mm. ta första meningen någon pratar, någon gör någonting mm. det tycker jag är en bra inledning så mm. jag tror, nu har jag inte kollat upp det här inför idag, men många av mina böcker tror jag börjar med en replik okay. mm. att det är ett samtal mm. mm. gissa jag, tänk om jag har fel nu ja, <laughs> Ja, du, det känns så. Du tänker ja. så i
0: alla fall att det ska börja med en händelse Och en dialog i ja. en form av händelse att man slängs rätt in i ja. mm. Mm. Finns det några andra sådana här kriterier då? För Förutom det, alltså en, en händelse eh, Kanske kan, Är bra men, men räcker det Så att säga för att, för att Ja göra men en sen inledning. kan det
2: vara också De här lite mer finess Att man kanske inte jobbar kronologiskt så att man, har, eh, man börjar med någonting som händer Mycket längre fram i boken Fast det är en väldigt dramatisk incident mm. Och så får man kanske två eller tre sidor av den, mm. och så fattar man ingenting. Men mm. man blir lite nyfiken, mm. och då blir man sugen på att läsa vidare. Mm. Just det. Hur kommer man dit? Det upp. Ja. ja. Mm. Mm. Men överlag så mitt, mina värsta saker i allmänhet är miljöbeskrivning, mm. urtråkigt. Som jag börjar läsa en bok där det är så här, berättar hur någonting ser ut. Huset, skogen, ja. havet och bara nej. <laughs> det är det värsta. <laughs>
1: <laughs> det vi ja, varit inne på ja, lite också, just hur man tynger ner en inledning mm. att, att miljöbeskrivningar går fet bort, generellt. Ja. Man kan ha en liten bisats, en liten, liten detalj som säger mycket men inte det här målandet. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det är, och Jag skummar när jag läser sådana i alla böcker. Ja. <laughs> mm.
0: Det, det kan vara frestande som, som ovan skribent eller, eller vanskribent också- men att, att ge för mycket bakgrundsinformation för mm. tidigt. Inte bara miljöbeskrivningar, men också när det gäller karaktärerna eller, eller så. Hur resonerar du kring det? Vad, vad, hur det, vanligt är det? Hur gör man för att ja, undvika det?
2: Jag tycker det är jättevanligt och det är vanligt bland alla författare- för att det tycker jag är mer det här när man skriver första versionen. Det är ju det man jobbar med. Man jobbar ju med överinformation- mm. Och sen i den andra versionen. Kanske har man jobbat tillsammans med ett förlag då. Det är då man går in och stryker. Och det kan man ju upptäcka själv också. Att jag behöver inte förklara det här jätteutförligt. För man fattar det i alla fall. Mm. Eller det här kommer senare. Det kommer i kapitel 15. Då behöver inte kapitel 8 innehålla allt det här. Nej. Så just det tycker jag är mer de här. Man måste ta sig igenom den överinformationen. Mm. För man behöver det själv när man sitter och skriver. Mm. Men sen gäller det som att komma... Komma till punkten när man kan börja sovra.
0: Men det kan vara okej att skriva så. då. För vi har ju pratat om det också: det här med första utkastet. Mm. Att, eh, första utkastet. Man sätter ju aldrig historien eh, på första försöket, Nej. så att säga. Ska man då kanske tillåta sig? Att skriva den här över informationen i sitt första utkast- och inte grubbla så mycket över det då.
2: Ja, och jag tror inte att man är medveten om att man gör det. Nej. Utan Nej. jag tror att man inser det mycket senare. Mm. Så jag tror att det är en helt naturlig process att man går igenom det. Mm. Och sen så... Dels när man har skrivit färdigt boken- då. Kanske först då man fattar vad boken handlar om egentligen. Om mm. man har liksom sett att ja, men det här är de stora mm. konflikttrådarna. Mm. Och då blir det så mycket som man inser att det här kan vi stryka eller förminska. Eller. Mm. Sådär. Har du någon egen favoritstart mening? Och menar ett litterärt citat?
1: Ja eller, nej det behöver inte vara något, något högtravande så, men, men har, du, har du läst någon bok där du börjar känna så här: shit det här, det, den här starten hade jag vilja skriva. Åh gud vad svårt,
2: alltså grejen med mig är att jag är urdålig på att komma ihåg sådana saker. <laughs> så när folk frågar så här, ibland får man ju, har du ett citat på det här och det här, bara, mm. nej jag har aldrig några
0: citat eller <laughs> ingenting. Det ligger och marinera någonstans. Ja, ser... oh,
2: vad svårt. Nej, men jag kan nog inte säga att jag kommer ihåg. Nå... Jag har ju jättemånga böcker som jag tycker om. Men då är mm. frågan tycker jag om dem på grund av början eller bara på grund av helheten? Ja. Jag vet inte. Ja. <laughs>
0: men hur, ser... hur viktig är början då just för den. Alltså för, på ett sätt är inledningen viktig ju för att den drar in läsaren. Mm. I, eller en bra inledning drar in läsaren i berättelsen. Men eh, hur viktig är inledningen sen? Alltså i, i det stora hela när man har. Läst boken, hur viktig är den för, att liksom, för bokens helhetskänsla och så där när man är...
2: Jag tycker att den är nog viktigare just för det här för att man, får, man märker om för, vad författaren har för ton, vad det är för stämning, vad det kommer att vara som vilket svung det kommer att vara i den här berättelsen. Så för mig är det ju där att jag snabbt känner, kommer jag att tycka om det här eller mm. inte? Som jag tycker att man känner ändå ganska snabbt mm. i de flesta fall. Sen kan det vara böcker som förändras radikalt efter halva. Men ofta känner man ju direkt att det här är något för mig eller det här är inte något för mig. Mm. Um, så jag tycker början är mer viktig så. Sen om det bara liksom är en ganska traditionell historia. Då lägger jag nog inte så mycket vikt vid början sen när jag har läst färdigt boken. Så vidare inte något så här... Vissa historier säger man ju ledtrådar som man mm. fattar först i slutet. Mm, Då kan det vara spännande att gå tillbaka och inse- bara, åh gud, första kapitlet avslöjar ju jättemycket. Mm, mm. Det fattar jag inte. Mm. Eller man ska inte fatta det. Så det är nog mer på den där aspekten- och som sätta, vad är det för bok? Kommer jag att tycka om boken? Det är det som är viktigt med mm. början tycker jag. Mm. Mm.
1: lära det här nu på Folkuniversitetet- vanligaste felet man gör i början av en eh, bok. Nu har jag varit var lärare här så lite. Så,
2: men jag tänker på alla manus jag har läst under åren. Ja. Så är det nog det där att man är lite otydlig i början. Alltså att början kommer för sent. Mm. Eh, man har en för lång startsträcka. Så det tar för lång tid innan konflikterna kommer igång. Mm. Det kan vara mer att det är som bara stämning i början. Och det kan vara jättetrevligt. Men början är inte platsen för den stämningen. <laughs> nej, <laughs> utan nej. Det får man försöka pytsa ut lite det här och där istället. Ja. Så att det är det där att det är lite sekt. Mm. Det är ett väldigt vanligt misstag. De har inte strykit de här eh, fem första, första nej, äh, kapitlen. Inte, nej, precis. De har inte strykit dem. Och sen har man kanske inte heller även om man bortser från första kapitlet som kan vara lite stödkapitel så är det kanske så att konflikten kommer inte igång i kapitel två heller utan det kanske kommer igång i kapitel åtta.
1: Mm.
2: Och det är för sent. Mm. Vi måste få reda på vad det ska handla om. Mm. Hur lång tid har man på sig då? För att sätta konflikten. Ja, tycker men jag du? tycker nog kanske... Säg två eller tre kapitel. Mm. Alltså, jag menar inte att böcker måste vara världens action-fart. Eh, för det kan ju vara stillsamma konflikter. Och det kan vara inre konflikter och sådär. Men... Som utvecklas väldigt långsamt. Jag tycker det är jättehärligt när böcker så att säga inte handlar om någonting utan att det är bara vardag. Mm. Men mm. även i vardagen finns det, man måste ju ha en konflikt som ska mm. hända. Mm. Så jag tycker att det här kommer man, ska man få inom tre kapitel. Mm. Ska vi förstå vart vi är
1: på väg. Ja. Mm. Nej, för det ska man ju vara tydlig med att när vi pratar om konflikter här i podden i Manus manusarbete. Så handlar det inte om, om, det behöver inte vara ett gräl Nej, eller men, en... En fight eller någonting sånt. Utan det kan ju vara en, konflikt, en inre konflikt. Som sagt att våga göra någonting. Eller vara rädd för att utmana sig. Mm. Eller sådär. Mm. Det, det är inte så... så Konkret liksom konflikt Utan jag det kan vara det lite smygande det, det kanske, Har ni introducerat Jo ja, men vi använder men, det ja, helt, ja, hela ja, tiden Skrivareling och bara, ja. bara, typ, skriva bara konflikter Det var nog
0: en självinsikt ja, liksom, där att Vi använder ja, ju det ordet också ja. Väldigt mycket
1: men, men det låter så, så starkt ja, precis, Och att, att, det typ måste att man ska börja slåss bråk. i första scenen Det måste man ju inte göra det vore lite brutalt. Men ja. att det handlar inte om det. måste men, vi vara tydliga med
0: det. Nej, men precis. Men det skulle vara lite spännande då mm. bara där för att höra dig liksom resonera kring det här begreppet. Då, konflikt i manusarbete. Vad är det vi menar? Vad är en konflikt? eller hur kan man Vad, konflikt, vad, är, vad ja. är inte en konflikt då? Eller, ja. eh,
2: konflikten är om man tänker personen börjar i en punkt på sidan ett och sen är det olika hinder som ska överkommas. Och då har man överkommit dem till sista sidan. Och då kan det här vara... Då som sagt att det kanske handlar om hur man interagerar med andra människor. Där kan det vara en konflikt. Man faktiskt bråkar med någon eller har familjeproblem eller mm. vad det kan vara. Eller att det kan vara... Jag är blyg. Eh, nu måste jag få ut till den killen att jag gillar honom. Hur tusen ska jag våga det? Mm. Det är också en, en konflikt fast mm. en inre konflikt. Mm. Så konflikten är helt enkelt... Vad det är som handlingen ska kretsa kring. Mm. Så att det inte bara blir så här lösa, roliga, trevliga scener staplade mm. på varann. Och Ibland är man hemma och ibland är man <här> i skolan. Och sen går man på bio. <här> 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 Nej. För då när man läser känner man bara. Ja men vad ska allt det här leda till? Mm. Vad är det, det handlar om egentligen? Mm. Varför ska jag
0: bry mig? Ja, ja precis.
2: Så konflikten är det som det ska handla om egentligen. Mm. Och sen så kommer det fram. På olika sätt. Om det är barn och ung så kanske man får skriva lite snabbare och lite tajtare. Och lite mer tänka på det mer hur man presenterar. Och i vuxen kan man kanske dra ut på det lite
0: mer. För att läsarna är mer vana och har tålamod mm. och sådär. Mm. Mm. Vi har ju valt att kalla det här skoket här eller det här temat som vi håller på nu med akt 1, Eller berättelsens början. Och det här med akt 1. Det är ju en, en anspelning på det här som, som vi också pratade om- när vi pratade om temat dramaturgi. Alltså den här vanliga klassiska treaktstrukturen- som ju finns i lite olika varianter- men som många skrivande människor ändå refererar till- eller använder sig av i, i en eller annan mening. Och sett utifrån det, vad, vad tänker du- vad, vad ska rymmas i akt 1? När man tänker igenom sin, sin akt ett- vad, vad är det som ska finnas med där-
2: där är grejen att jag brukar inte använda den här tre stegs akten. Okay. Jag tänker ju givetvis på dramaturgi. Men jag har faktiskt inte tänkt på det. Att jag delar in mina böcker i första akten, mm. andra, tredje. Utan det här, jag är bara så... Jag är en, en naturlig talang ja, och var härligt med <laughs> sånt <människa.
0: laughs>
2: jag skämter <laughs> ja. nej nej det ska vi inte vara blixtsamma <laughs> en del brukar jag ha att då man verkligen tänker att ja, men, boken ska vara 250 sidor ja. och då behöver första höjdpunkten komma på sidan 80 och ja. sen kommer nästa på 160 ja. eh, jag brukar inte riktigt tänka så eh, inte så här sidmässigt men jag bygger ändå verkligen upp det med att jag ser att det är en stegring mm. så att det ökar, men jag tänker att i första akten är det det här att då ska vi ha konflikterna ska presenteras och mm. huvudpersonerna ska presenteras mm. och det ska börja skita sig lite grann mm. Mm. <laughs>
0: Tillräckligt för att vi ska...
1: Ja, för att vi ska bry oss och ja. vi vill veta ja. hur det ska gå. Ja. Ja.
0: Precis. Ja. Ja. Så, så konflikt ska presenteras personer- och det ska börja skita sig lite, lite gran. Gran. Ja. Ja, Då har vi ett succé-koncept. <laughs> ja, hur, hur tänker du på dramaturgi då? Kopplat till Jag, tänk ju, jag,
2: jag tänker ju på det... Jag tycker att det är så himla spännande för att det blir det som är intressant tycker jag är med de här i en bok man har ju ofta en om man säger högintensiv huvudkonflikt mm. och sen kanske man har lite lågintensiva bikonflikter. Och då tycker jag att när man börjar skriva en bok. I alla fall jag. Då, har jag, då vet jag vad är huvudkonflikten. Mm. Det har jag ju koll på. Jag vet hur den ska gå. Vilka stopp det är på vägen och sådär. Mm. Men sen kan det ju inte vara så att. Varenda scen är bara jätte actionpackad. Mm. I, I den här huvudkonflikten. Mm. Utan då måste man ju ibland ha lite. Men nu är det lite stillsammare tempo. Här kanske det ligger mer fokus på att presentera karaktären. Ja, mm. Och då tycker jag att i de avsnitten. Det är där det här organiska händer som man aldrig hade kunnat planera. och kanske plötsligt blir det så att en bikaraktär visar sig vara jättekul och jättehärlig. Mm. Och då spelas den upp lite grann. Och så plötsligt har man in sig oh, men den här konflikten kan lätt haka in mm. i huvudkonflikten. Mm. Det är det här jag menar med att när jag kommer till sidan 40 så inser jag att jag måste gå tillbaka och skriva om mm. början. För mm. att det här vet inte jag när jag börjar skriva sidan 1. Mm. Att... Eh, det här kommer att hända. Nej. Nej. Och så kanske man inser det sen. Att det behöver, vi behöver in, få in ett moment av det här. Eller... Den här personen behöver förändra lite riktning eller mm, sådana mm. grejer. Som jag, jag vet inte det från början, så jag tycker alltid att det är väldigt kul. Har du något konkret exempel på något sånt något som sånt har hänt i ditt eget skrivande? Ja, när jag skrev en bok som heter Som om jag har frågat, som är en ungdomsbok. Mm. Och då handlar det om en kille som går i nian. Och hur konflikten är att hans föräldrar håller på att skilja sig. Det här, det här var ju precis sommarlov och nu har skolan börjat igen och eh, de har haft ett superdåligt sommarlov de har bråkat och varit dålig stämning hela tiden eh, och sen kommer man tillbaka till skolan och då, när man börjar i skolan så ska ju, man ska ju aldrig ha ett dåligt sommarlov, det ska ju alltid ha varit Nej, ja. ja då ska man så. berätta
1: också ja. Exakt, min,
2: utomlands mm -hmm. gjort grejer och grejer håller på så han äh, låtsas då att det har varit ett bra sommarlov men det har inte det och sen är det också så att då är hans eh, två bästa kompisar, en kille och en tjej, de har blivit ihop nyligen. Så han känner sig väldigt mm. liksom, utanför mm. och ensam. Så mm. han, är, han har inte hemmet, det är inget bra. Mm. Han har inte sina kompisar, de är inget bra heller. Mm, Precis, mm. han verkligen så maximera
1: vad kan gå fel. Mm. Allt har skit i sig redan.
2: Och i den boken så hade jag tänkt från början att det här med kompisarna som är ihop, det skulle uppdagas i mitten av boken. Och då skulle det bli som ytterligare en chock då för honom. Men så började jag skriva och insåg att det, fram till mitten av boken är det bara gnäll. Han ja. <laughs> bara gnäller och sina föräldrar. Ja. Det här blir lite enformigt. Även jag, ja, ja. jag gillar gnälliga eh, huvudpersoner ja. men det här var liksom, det tog priset. <laughs> så då tänkte jag okej, okay, här får jag styra om. Så då började jag skriva om. Mm. Och insåg att han vet redan från början och det blir adderar extra krydda till det här. Ja. Och då i det så var det- att en- Tjej som går i hans klass. Som från början bara var tänkt som en bifigur. Hon är bara en klasskompis. Mm. Hon fick en större roll mm. Och det var helt enkelt för att jag började skriva deras eh, samröre. Och tyckte att det funkade så bra. Och att det blev en lättnad till hans mm. i övrigt gnälliga det. tillvaro. Det fanns
0: en ljuspunkt. Ja, någonstans.
2: och med den här tjejen. Det här, jag är jättestolt över det här. Eh, så blev det så bra att man fick se honom från en annan vinkel. Mm. För han där ville han vara sin bästa version. Mm. Han ville inte hålla på... Var den här deppiga... Nej. När han är med henne. Och då blir det en sån... Mm. Det var skönt att få läsa det jämfört med hur han är med sina föräldrar. När han bara är mm. sur och tvär och mm. besviken och arg. Och han allting. blir en mer komplett person också då ja. i boken. Ja. Mm. Och hon var verkligen... Hon dyker upp från sidan och bara mm. tog över. Ja. Ja.
0: Ja. Det är magi det där. Ja. Det, det är så. När, ja. när det där händer. Mm. Som man inte riktigt kan förklara.
2: Ja. Och hade jag följt min ursprungliga plan- då hade hon ju inte kommit.
0: Nej, <laughs> precis. Hon fick utrymme nu- när, när spelplanen blev en annan. Aa, Aa. Men jag, tänk, jag blir så intresserad- när du säger det att du sa någonting- man skriver till sidan 40 eller någonting- och så kommer man på att, mm. då, som i det här exemplet- att nej, men just det, det skulle vara så här. Och så, så börjar du om. Mm. Du går tillbaka då direkt- och börjar skriva om. Aa. Så att säga, Det är inte så att du tänker att ah, men det där, jag skriver klart- och sen så går jag tillbaka och fixar det. Och gud, de vet du hur mycket jag önskar att jag kunde <laughs> göra
2: det? <laughs> För en del föräldrar, eller föräldrar När jag är inne på föräldrarspåret En del författare har det här Att de, de går inte tillbaka mm. För de har bara kommit på att jag behöver ändra det här Och typ bara göra en notering mm. Och så går de vidare Jag är fysiskt oförmögen att göra det mm. För även om jag vet att det här är bara en pytteliten grej nu var, Det här var ju en stor grej mm. där vi pratar, Men någon annan sak som man bara Det här kan jag ändra sen, jag behöver inte ändra det nu mm. Och så bara försöka i tio minuter bara. Nej, jag måste ändra det jag kan inte sitta här
0: och veta. Jag kan inte veta att det är fel i ja. förra kapitlen.
2: Nej, eh, Så ah, jag önskar okay. att jag var en sån ah. som bara kunde forsa igenom första versionen. Ah. Och ha ett annat dokument där jag skriver alla ändringar som behövs. Ah. Men det går inte. Jag Nej. måste ändra allting. Direkt. Du hoppar tillbaka hela tiden. Hela tiden. Jag kommer ah. fan inte framåt. <laughs>
0: Du ja, jag tänkte så här, gud vad välgörande. Jag, jag som håller på med, jag vet inte hur många omstarter nu här. Jag, jag, uh. Det har blivit likadant för mig, den, uh. här, den här vändan framförallt. Så att det är väldigt skönt att höra att ja. jag är
1: ensam. Ja, men det är det är, det här, det är därför vi har den här podden. För att kunna prata om sånt här svårt som vi är med ja. om. Trauman, ja. att vara på sidan sju hela tiden. Ja. Det är jättejobbigt. Precis, då
2: sen är det författare som bara... Alltså, ja, men jag skriver fyra nio sidor varje dag. Ja. Eh, och det skulle vara för mig omöjligt att skriva fyra nio sidor varje dag. För jag kanske skriver en sida gammalt. Mm. En halv sida nytt. Ja. Ett stycke gammalt. <laughs> alltså det är ett evigt hoppande fram och tillbaka. Ja.
1: Ja.
0: Ändå har du tio böcker på tio år. Det är ju en ganska... Jag vet inte liksom... hur jag har gjort. <laughs> <laughs> Någonting här. <laughs> ja. men så du, du gör liksom, dina omstarter är inte omstarter alltid i någon så här... Tydlig mening utan det är liksom lite mer småhopp fram, ja. fram och tillbaka. Fram och tillbaka lite fix Det är fix. en del av processen helt enkelt. Det är det verkligen. Mm.
2: Mm. För varje sån jag gör så blir det ju, jag går in djupare och djupare mm. i karaktärerna och det är mm. ju bra. Mm. Men samtidigt så är det väldigt tidskrävande.
0: ja, ja. <laughs> Jag säger ja. <laughs> ja. Jag tycker det här är också intressant att alla har ju lika många skrivande människor som det finns. Så finns det ju processer metoder, nästan ja. eller metoder. Och det är ganska viktigt på ett sätt att, att um, utveckla sig och lära sig och ta, ta till sig nya metoder och verktyg och så. Man kan, kan göra på en skrivakurs till exempel. Mm. Men också att på något vis balansera det med att vara trogen eh, och ha respekt för sin egen, sitt eget sätt att arbeta. Mm. Hur tänker du kring liksom, den balansen?
2: Jag tycker ju att för mig är det här... Att jag kommer på nya saker är ju ofta mycket att jag läser böcker. Mm. Eh, att jag läser andras böcker. Mm. Så det är verkligen den bästa lärdomen för mig. Jag fattar inte författare som säger att de inte läser. Jag förstår inte det. Jag fattar inte vad man kan vara ja, författare om man inte läser. <laughs> nej. Eh, för jag läser jättemycket. <clears throat> Och då är vissa böcker är ju bara... De är bara som vilken bok som helst. Men ibland läser man ju böcker där någon är tekniskt väldigt trycklig. Att man ser bara, åh gud nu har de dragit fram tiden en månad. Och det har tagit bara ett stycke. Så himla fin tidsförflyttning. Ja. Hur gör man det? Sådana där saker kan ju vara. Mm. Eller att det är någon, ja, någon karaktäriserar en person med någon helt perfekt detalj. man mm. säger att här krävdes bara en mening. Så får man en stark känsla för den här karaktären. Mm. Så dels den typen av läsning. Men också ämnesmässigt och stämningsmässigt och sådär. Jag är inte den typen som kanske sitter och läser handböcker. För det tycker jag att nu har jag liksom kläm på hantverket. Mm. Det vet jag. Utan nu är det mer det här... Mycket mer så här, specifika små detaljkunskaper. Mm. Det är det som jag tänker på. Mm. Mm.
0: Finjusteringar hela tiden. Liksom, ja. På vis, ja. Mm.
2: Jag började skriva ungdomsböcker och skrev flera ungdomsböcker. Mm. Och sen nu de här böckerna på lilla pratförlaget är det som kallas barnböcker. För de är för ålder 9-12. Mm. Och då när jag skrev den första, den barnboken som heter Lite ihop. Då var det verkligen en läroprocess. För att jag var ju van att få skriva längre och mer omfångsrikt mm. när jag höll på med den här boken så min förläggare var på mig hela tiden, bara så här, stryk stryk, stryk alltså det var hur mycket som helst och, jag, jag ska bort. Ja, typ, och tänkte jag men nu har jag jättemycket och då bara, nu måste han vara nöjd skicka till honom Erik heter han, han mm. är fantastisk och han var jättebra, men stryk <laughs> Men det, var helt och då, det var samtidigt så bra för mig. För, ja. att då insåg jag, för jag kände att det är ingenting kvar. Det här är inte en bok längre. Nej. <laughs> eh, men det här är ju... Och att man inser hur mycket kan man ta bort. Mm. Och det fortfarande är en bok. Mm. Alla grejer som jag tyckte var nödvändiga. Som här behövs det gestaltning. Här behövs det en utvikning. Mm. Ja, i och för sig. Men väldigt mycket kortare mm. än vad jag hade tänkt från början. Ja. Så det var verkligen en där och process Att mm. börja skriva för 9-12. Och bara behöva... Fokusera ner allting mycket, mycket, mycket tidigare. Det är ju en otrolig konst att göra. Ja, och liksom det folk tror i allmänhet när man skriver barn och unga att det här är ju vad En barnbok skriver man väl på två veckor, det är väl ingenting, det är ju så lite text som bara. Mm. Då börjar vi, så ser vi hur det ja. går.
1: <laughs> <Precis>. <laughs> Nej men faktiskt, om man har obegränsat med, med ord, då kan man ju berätta vad som helst. Men just ja. att, att korta ner, det är ju som i journalistiken också. Jag är ju journalist också eh, i grunden. Så att, att berätta någonting komplicerat kort. Är ju jättesvårt Det är det här när man har en väldigt begränsad Ordmängd, mm. då det kommer fram
2: Hantverks, ja. alltså Knausgård Han har skrivit flera sidor, jag älskar knäusgård, Men det är ju liksom flera tusen sidor ja. Och en scen, man köper chips Det kan vara 20 jag tänker, sidor 20. Ja, precis. Ja. Ja. Jag älskar det Jag, älsk men, ja, men jag älskar men, Knausgård också, jag också. helt
0: besatt av Knausgård ja. um, Jag är den enda då som inte är helt Frälst Vi kan honom. ju
2: ta ett snack <laughs> ja. Och han gör det jättebra, men mm. samtidigt så tänker jag Det är ju det är väldigt mycket text. Ja, otroligt mycket text. Alltså, ja. väldigt mycket chips.
0: Ja. <laughs> som ja. handlas. Och det kan vara en åt båda hållen tycker jag. Ja. Att mm. å ena sidan beskriva någonting som är ganska vardagligt och litet. Och låta det få ta ja. plats och ja. få utrymme. Ja. För det där händer ju också någonting. Ja, mm. Men också det här med att kunna skala av och, mm. och ja. se vad som egentligen är.
1: Koka ner någonting. Precis.
0: en fråga som, som handlar om inledningen men som också handlar om resten av processen. Om du ställer inledningen i relation till resten av boken, till, till mitten, som egentligen är själva boken kanske, men också till slutet. Hur viktig är inledningen om man jämför med de andra delarna och hur svår eller lätt är den att skriva jämfört med slutet ja, till exempel?
2: Ja, alltså jag tycker inledningen är min favorit. Jag gillar början. Mm. Jag är bra på början. Slut är det värsta. Men <laughs> Varför? Liksom, ja, men... Jag vet inte, för att slut känns som att då har jag levt för de här personerna mm. så länge, så för mig är det inte slut, för att de kommer ju fortsätta existera. Du vill ja. inte
0: lämna, är det så att du har separationsångest? Ja, då? ja, det ja. har jag.
2: Och att slutet känns som att det här blir bara en liten formalitet som jag behöver göra för bokens skull. Ja. Men det vet vi ju alla att
1: <laughs> de här lever ju. De här
2: kommer ju ha en dag imorgon också. ja. Så slutet är mitt värsta Men annars så ibland Undrar om jag har pratat om det här Om det var någon kompis som sa det till mig Jag kommer inte ihåg vem det var Men att man har Säg att början är 30 eller 40 sidor Och sen är det bara Mellan det och slutet är det bara panik varje sida
0: <laughs> Under skrivandet
2: Ja Hur ska jag få ihop det här Vad ska hända
1: Ja, ja, gud. Det känns ja. som balsa för själva ja, att höra det här. Verkligen. Ja.
2: <laughs> ja, alltså, och då menar jag, nu skrattar vi åt det för det är komiskt. Men ja. Med panik menar jag ja. verkligen, panik. Jo, ja, vi, vi vet, det är vi panik. vet. Det det är vi, skrattar. Panik ja. vi
1: skrattar lite hysteriskt för att det är på riktigt där. Ja, ja
2: nej, men och jag har, nu sitter jag håller på med en bok där den är, liksom första versionen är färdig man måste skriva till senare och det visar redan från början så slutet måste utökas och även fast jag har skelettet och vet exakt vart det ska mm. när jag sätter mig i det ändå bara panik, hur ska jag få till den här scenen som måste in, mm. det är så sjukt mm.
0: Hur ofta drabbas du av tvivel eller um, under själva processen eller prestationsångest eller panik Vad ska vi
2: säga, panik. var tjugonde minut <laughs> Lågt räknat. <laughs> ja, lågt räknat. <laughs> ja, I mig mean. eh, säga att det går, Nu har jag haft så himla lite skrivtid den här hösten. Så att, eh, men om jag har en vecka där jag kan sitta och skriva nu. Mm. Säg att det går bra i två dagar. Så går mm. det skit dåligt i en dag. Så går det halvbra igen. Det är mitt vanliga mönster. Ja. Och sen på, måste jag alltid ha... För jag skriver i flera dagar så kommer det sen alltid en dag. När jag inte kan skriva. Det är som att min fantasi är slut. Fantasin måste som, vila upp sig igen. Mm. Mm. Lagra så på då, sig. Precis. Mm. Så då... Även fast jag vet, vad ska den här scenen innehålla? Så går det inte att skriva den. Utan mm. då måste jag bara göra något annat. Och så kan jag börja dagen efter.
1: Ah, ja, ja. Det är jättemärkligt. Mycket intressant. Ja. Det är en batteri,
0: eller liksom, det måste ja, laddas men typ, ja. upp. Mm.
1: Men får du panik då, trots att det händer ofta? Och tänker att du kommer aldrig mer kunna skriva. Eller kan du känna någon sorts förtröstan i att det, så här har det varit förut. Jag vet att det kommer tillbaka imorgon.
2: Ja, jag borde ju känna förtröstan eftersom jag har varit med om det hundratals ah. gånger. Men det är fortfarande så här, bara, nej okej, nu. Det här var... Nu nu är det klart.
1: Ja. Nu har jag skrivit min sista mening.
2: Ja. ja. Mer eller mindre. Ja. Ibland känns det verkligen akut så. Och ibland mm. känns det så här. Ja men det kanske läser sig imorgon. Mm. Eh, men jag känner väldigt ofta. att Nej synd att jag hade kontrakt på den här boken. För att se. Nu kommer det inte att bli klart.
0: Sorgligt <skratt> 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 ja, <svårligt> för alla. <skratt> ja.
2: mm. Vad
1: tråkigt att behöva ringa det här samtalet <skratt> ja. <skratt> imorgon. <till> <skratt> jag drar ut på det lite. Ja. ja. Karolina och jag brukar skoja med värre någonting. Ja den här, just den här kvarten känns det ganska bra
0: ja. Bara som, liksom att det <laughs> räcker, som att det så, räcker. Det räcker att orka. Det
2: ja. utsanningen är att det ibland det bara en kvart och mm. man kan leva på den kvarten i en vecka. Ja. Mm. Mm. Att det bara öppnar att det att sig och så ser man bara den här raka vägen
0: framåt mm. Mm. och då klamrar man sig fast vid det helt galet hårt. <laughs> Och försöker ta sig dit. Ja för på något vis måste det väl ändå vara det som... Eller vad säger du? För vad är det som gör att du ändå fortsätter till exempel att skriva. Trots de här panikattackerna <laughs> var 20 :e minut. Och, ja, men och trots de här tvivlen ja, och så. Vad... Det är ju verkligen flowkänslan flowkänslan. Om mm. vi
2: säger att det känns bra i en kvarten. Mm. Och speciellt om man hamnar i det som man kallar flow då. Det här mm. jättemagiskt bra. Mm. Då är det så fruktansvärt kul. För att, mm. då glömmer man alla dåliga stunder mm. innan om man glömmer all tvivel och allt bara det där faller bort. Och så är det jättehärligt att skriva. Och mm. ibland så kan ju det vara att man har en hel förmiddag och ibland kanske bara en halvtimme. Men mm. liksom, mm. när det kommer då är det det bästa.
0: Mm. Mm. Och
2: det väger liksom upp rätt Ja, mm. konstigt nog gör det det. Mm.
0: Du, utifrån all din egen erfarenhet av att skriva själv, av att undervisa, eh, av att läsa andras manus och så. Eh, om du skulle få ge dina bästa skrivtips. Till aspirerande författare där ute.
2: Då skulle det faktiskt vara att eh, skaffa respons. Eh, och det kan ju vara att man har någon att man går en skrivarutbildning eller att man ingår i en skrivargrupp med kompisar eller sådana man har träffat på nätet eller vad det kan vara för någonting. För det tycker jag själv är så. Just oavdeligt att man någon annan ska tolka det som är jätteklart i mitt huvud. Mm. Och se om de förstår samma sak som jag har tänkt. Mm. Så det tycker jag verkligen. Just för att man ska komma vidare mm. i sitt skrivande. Att mm. någon annan läser. För mig tog det jättelänge innan jag vågade låta någon läsa det jag hade skrivit. Och det här det är en process. Det är jättejobbigt i början. Men sen blir det lite lättare och lättare. Så det är nummer ett. Och sen nummer två är att man ska läsa jättemycket. Och då tycker jag att man ska läsa brett. För en del människor är att de fastnar i en genre. Mm. Att man bara läser fantasy. Man läser bara deckare Kanske för att man vill skriva fantasy- eller man vill skriva däckare. Eh, men jag tycker att man ska verkligen- för att liksom bli en bättre hantverkare- mm. läsa även andra genrer. så mm. man får med sig mycket därifrån. Mm, okay. Och sen att man ska skriva. Mm. <laughs> för ibland blir det- man kan ägna ganska mycket tid åt att läsa handböcker och ja. fundera på hur man ska göra och verkligen grotta in sig i det och bara läs två handböcker och sen börjar skriva mm. håll inte på att läsa handböcker i fem år Nej. utan skriv istället ja just det Precis. Mm.
0: bästa sättet att sätta igång är att sätta igång
1: ja ja, ja. Mm. Då, då tackar Sorry, vi dig farliga. Johanna Lindbäck för att du tog dig tid. att du fick... Tack så jättemycket. Tack snälla du. Jättespännande Tack. samtal. Och nu kära lyssnare så ska ni spetsa öronen lite extra för det är tävlingsdags. Och det här vill ni garanterat inte missa. Vi har den stora glädjen att få tävla ut en hotellweekend för två personer på Green Hotel i Tällberg som är ett idylliskt hotell i Dalaskogarna. Den här vistelsen avser två nätter med eget bubbelbad och ångbastu med utsikt över Siljan. Och I paketet ingår också både frukost och en trerättersmiddag en av de här kvällarna. Det här låter ju så Jädra mysigt så att jag och Caroline är ja. ju supersugna på att bara sticka dit direkt. Precis. Men som sagt, va, ni har chans att, att vinna en sån här weekend. Och oavsett om ni åker dit för att skriva dygnet runt eller bara njuta av livet i största allmänhet så kommer ni att ha en underbar helg på Green Hotel. Naturen är fantastisk och i hälften av rummen så vaknar man med utsikt över Siljan. Hotellet har en unik konstsamling också med både son, Karl och Picasso. Deras kök är omtalat. All mat lagas från grunden med noga utvalda råvaror från lokala producenter. Och allt bröd bakas på plats. Här kan man också fira jul om man vill i äkta Dala miljö med julbord och allt annat som hör en riktigt bra jul till. Och det finns rum i alla olika prisklasser. En extra liten detalj är att personalen har folkdräkt på sig. Alla dagar på året. Alla dagar. Ja, ah, så det, det är en extra liten ah. touch åt det hela. Så. Ah.
0: Hur gör man då för att kunna vara med och tävla? Ja, det är ett ganska enkelt förfarande i några olika steg. För det första, du behöver ett konto på Instagram. Den här tävlingen kommer att gå på Instagram. Så du behöver ett konto där för att kunna vara med. För det andra... Ditt konto på Instagram behöver ha en öppen profil. Det vill säga att du behöver vara öppen så att vi kan se dina uppdateringar. Åtminstone under den här tävlingsperioden. För det tredje så vill vi att du följer oss båda två på Instagram. Och du hittar oss väldigt enkelt via hashtaggen Skriv en bestseller eller en annan bok. Då hittar du både Nini Schulman och Caroline Esson på Instagram. Och så följer du oss. Och för det fjärde då. Så är din uppgift för att kunna vara med och tävla om den här superhelgen. Som det ju faktiskt handlar om. Att göra en uppdatering på det här Instagramkontot. Där du publicerar ett inlägg och berättar varför just du- Tycker om vår podd, vad du får ut av att lyssna på den och varför du skulle vilja tipsa andra om podden. Och så taggar du det här inlägget med eh, två hashtaggar. Den första då, skriv en bestseller eller en annan bok. Och den andra, vinna Green Hotel. Tänk på att båda de här hashtagarna skrivs ju i ett enda ord så att säga. Och vinna Green Hotel är då som sagt den andra hashtaggen. Green stavas med två E och Hotel med ett L. Den här tävlingen pågår från och med idag när det här avsnittet släpps. Fram till den 8 december. 8 december är alltså sista dagen då du har chans att göra en uppdatering. På ditt Instagramkonto och vara med och tävla om den här fina fina helgen. Dagen efter sedan den 9 december- så kommer vi att både utse och kommunicera en vinnare. Så kör hårt nu. Kör hårt, verkligen.
1: Det här är värt att, att lägga manken till. Ja, lite. jag tror jag ska delta. Ja,
0: med. <laughs> ja, nej men lycka till hörni. Det här är en chans som är för bra för att missa.
1: Mm. Det börjar lida mot sitt slut. Och vi ska som vanligt tacka Timmy Strandberg på poddbyrån för klipp. Och Josh Woodward som har
0: eh, låtit oss låna musiken Som vi gillar så mycket
1: Och skriv till oss Fråga vad som helst som har med skrivande att göra Vi mm. svarar gärna ja.
0: Kontakten med er är, är, betyder jättemycket för oss mm. Så tveka inte att höra av er eh, Ställa frågor, komma med kommentarer, vad som Vi tycker det är underbart när ni hör av er mm. Så fortsätt med det
1: Ha det så bra så länge Ja, ha det bra Hej då Hej då A sticky summer's day in Shepardstown An eagle in a thermal, as a circle And now I can tire on a bike Rolling down Columbus Street But Katie got a little look of hope In her eyes and her arms unfold As she looked to the skies and said I'm gonna learn to fly around With you, yeah She jumped up high and she fell to the ground And skinned her little knee and made a horrible sound She got right up